0: La Escalera de la Fe, por el elder Larry S. Catcher, de los 70. ¿Cómo afectarán los desafíos de la vida a nuestra fe en Jesucristo? ¿Y qué efecto tendrá nuestra fe en el gozo y la paz que experimentemos en esta vida? Era el año 1977. Sonó el teléfono y el mensaje nos partió el corazón. Carolyn y Doug Debs estaban mudándose a su nuevo hogar después de terminar sus estudios de posgrado. El quórum de Eldredes había llegado para cargar el camión de la mudanza. Doug, asegurándose de que el camino estaba despejado antes de retroceder, echó un último vistazo. Lo que no pudo ver fue a su pequeña hija Jenny correr detrás del camión en el momento menos oportuno. En un instante, su querida Jenny se había ido. ¿Qué sucedería después? ¿El dolor tan profundo que sentían y la inconcebible sensación de pérdida crearían un abismo irreconciliable entre Carolyn y Doug? ¿O uniría sus corazones y fortalecería su fe en el plan del Padre Celestial? El trayecto a través de sus aflicciones ha sido largo y doloroso, pero de algún lugar surgieron las reservas espirituales para no perder la esperanza, sino perseverar en su camino. De alguna manera, esta increíble pareja se hizo aún más semejante a Cristo, más comprometida, más compasiva creían que en su momento Dios consagraría sus aflicciones para su provecho. Aunque el dolor y la pérdida no se desvanecerían por completo, Caroline y Doug se han sentido reconfortados por la seguridad de que al permanecer firmemente en la senda de los convenios, su amada Jenny sería suya para siempre. Su ejemplo ha fortalecido mi fe en el plan del Señor. Nosotros no vemos todas las cosas. Él sí. El Señor le dijo a José Smith en la cárcel de Liberty que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Cuando aceptamos la voluntad del Señor, Él nos enseña a andar con Él. Cuando era un joven misionero sirviendo en Tahití, se me pidió que bendijera a un bebé enfermo. Colocamos las manos sobre su cabeza y lo bendijimos para que mejorara. Su salud comenzó a mejorar, pero luego volvió a enfermar. Lo bendijimos por segunda vez con el mismo resultado. Llegó una tercera solicitud. Suplicamos al Señor que nos hiciera su voluntad. Poco después, aquel pequeño espíritu regresó a su hogar celestial. Nos sentimos en paz. Nosotros queríamos que el bebé viviera, pero el Señor tenía otros planes. Aceptar Su voluntad en lugar de la nuestra es la clave para hallar gozo, a pesar de las circunstancias. La fe sencilla que tenemos en Jesucristo al empezar a aprender sobre Él puede permanecer en nuestro corazón al enfrentar los desafíos de la vida. Nuestra fe en Él puede guiarnos, y lo hará, a través de las complejidades de la vida. De hecho, encontraremos que hay simplicidad al otro lado de las complejidades de la vida, cuando permanecemos firmes en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza. Parte del propósito de la vida es permitir que esas posibles piedras de tropiezo se conviertan en peldaños mientras subimos lo que yo llamo la escalera de la fe. Una escalera porque sugiere que la fe no es estática. Podemos subir y bajar según las decisiones que tomemos. Al esforzarnos para por edificar la fe en el Salvador, tal vez no comprendamos plenamente el amor de Dios por nosotros y obedezcamos sus leyes por un sentido de obligación. La culpa puede incluso convertirse en nuestro principal motivador en lugar del amor. Tal vez no hayamos experimentado aún una verdadera conexión con Él. Al procurar aumentar nuestra fe, puede que estemos confundidos por lo que Santiago enseñó. Él nos recordó que la fe sin obras es muerta. Podemos tropezar. Si pensamos que todo depende de nosotros, una sobredependencia en nosotros mismos puede impedir nuestra capacidad para acceder a los poderes del cielo. Pero a medida que avanzamos hacia la verdadera fe en Jesucristo, nuestra mentalidad comienza a cambiar. Reconocemos que la obediencia y la fe en el Salvador nos hacen merecedores de tener siempre su espíritu con nosotros. La obediencia deja de ser una molestia y se convierte en una búsqueda. Reconocemos que la obediencia a los mandamientos de Dios permite que, él confíe en nosotros. Con su confianza viene mayor luz. Esa luz guía nuestro trayecto por la vida y nos permite ver más claramente la senda que debemos tomar. Pero hay más. Al aumentar nuestra fe en el Salvador, observamos un cambio sutil que incluye una comprensión divina de nuestra relación con Dios, un movimiento constante que se aleja del qué quiero yo y se acerca al qué quiere Dios. Al igual que el Salvador, queremos actuar de manera que no sea como yo quiero, sino como tú. Deseamos hacer la obra de Dios y ser un instrumento en sus manos. Nuestro progreso es un progreso eterno. El presidente Nelson ha enseñado que hay mucho más que el Padre Celestial quiere que sepamos. A medida que progresamos, comprendemos mejor lo que el Señor enseñó a José Smith. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí. Como yo lo soy en el Padre, por lo tanto os digo, recibiréis gracia sobre gracia. ¿Qué tan alto ascendemos en la escalera de la fe? Es decisión nuestra. El elder Anderson explicó, la fe no es casualidad, sino existe por elección. Podemos elegir tomar las decisiones necesarias para aumentar nuestra fe en el Salvador. Consideran el impacto de las decisiones tomadas cuando Lamán y Lemuel descendieron la escalera de la fe, mientras Nefi escalaba más alto. Existe una representación más clara que la diferencia entre la respuesta de Nefi, de Iré y Haré, y la de Lamán y Lemuel, que acababan de ver un ángel, que respondieron, «¿Cómo es posible que el Señor nos libre?». La incredulidad bloquea nuestra capacidad de ver milagros, mientras que la mentalidad de fe en el Salvador desbloquea los poderes del cielo. Aun cuando nuestra fe sea débil, la mano del Señor siempre estará extendida para levantarnos. Hace años recibí la asignación de reorganizar una estaca en Nigeria. En el último momento hubo un cambio de fecha. Había un hombre en la estaca que había decidido ausentarse de la ciudad durante la primera fecha de la conferencia. No quería arriesgarse a ser llamado como presidente de estaca. Mientras estaba afuera tuvo un terrible accidente, pero salió ileso. Esto lo llevó a considerar por qué se le había perdonado la vida. Volvió a revisar la decisión que había tomado. Se arrepintió y asistió humildemente en la nueva fecha de la conferencia y, sí, fue llamado a ser el nuevo presidente de estaca. El elder Neil A. Maxwell enseñó: Solo si conformamos nuestra voluntad a la de Dios, encontraremos una felicidad plena. Cualquier otra cosa dará como resultado la menor porción. Después de hacer cuanta cosa esté a nuestro alcance, entonces es el momento de permanecer tranquilos para ver la salvación de Dios. Esto lo vi mientras servía como hermano ministrante a la familia McCormick. Casada durante 21 años, Mary Kay sirvió fielmente en sus llamamientos. Quien no era miembro de la iglesia. Y no tenía interés en serlo, pero, por amor a su esposa, decidió asistir a la iglesia con ella. Un domingo sentí la impresión de compartir mi testimonio con quien. Le pregunté si podía hacerlo. Su respuesta fue sencilla y clara, «No, gracias». Estaba desconcertado. Había sentido una impresión y había tratado de seguirla. Era tentador decidir que ya había hecho mi parte, pero después de orar y reflexionar, pude ver que, aunque mis intenciones eran correctas, había confiado demasiado en mí, en mí mismo y muy poco en el Señor». Más tarde volví, pero con una mentalidad diferente. Iría simplemente como un instrumento en las manos del Señor, sin otro deseo que el de seguir al Espíritu. Junto con mi fiel compañero, Gerald Cardon, entramos a la casa de los McCormick. Poco después me sentí impulsado a invitar a Gerald a cantar «Yo sé que vive mi Señor». Me miró extrañado, pero teniendo fe en mí, en mi fe, lo hizo. Un hermoso Espíritu llegó a la sala. Recibimos la impresión de invitar a Mary Kay y Christine, su hija, a compartir sus, tes sus testimonios. Conforme lo hacían, el Espíritu se hacía más fuerte. De hecho, después del testimonio de Kristin, las lágrimas rodaban por las mejillas de Ken. Dios había tomado el mando. No solo se conmovieron los corazones, sino que cambiaron para siempre. Veintiún años de incredulidad quedaron desvanecidos por el poder del Espíritu Santo. Una semana más tarde, Ken se bautizó. Un año después... Ken y Mary Kay se sellaron en la casa del Señor por el tiempo y por toda la eternidad. Juntos habíamos experimentado lo que significaba sustituir nuestra voluntad por la del Señor y nuestra fe en Él aumentó. Consideren mientras se esfuerzan por subir la escalera de la fe las siguientes preguntas planteadas por los santos profetas de Dios. ¿Estoy despojado del orgullo? ¿Doy cabida en mi corazón a la palabra de Dios? ¿Permito que mis aflicciones sean consagradas para mi provecho? ¿Estoy dispuesto a dejar que mi voluntad sea absorbida por la voluntad del Padre? Si he sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, ¿puedo sentirlo ahora? ¿Dejo que Dios prevalezca en mi vida? Si consideran que su camino actual está en conflicto con su fe en el Salvador, entonces por favor busquen su camino de regreso a Él y a la senda de los convenios. Su exaltación y la de su posteridad dependen de ello. Ruego que podamos plantar las semillas de la fe en lo más profundo de nuestro corazón, que nutramos esas semillas mientras nos unimos al Salvador al honrar los convenios que hemos hecho con Él, en el nombre de Jesucristo. Amén.